0: Bienvenidos a Geek House, yo soy Ariel Weiss, y como siempre estoy acompañado por la guapísima Vivisiles. ¿Cómo se encuentra señorita?
1: Súper bien, porque hoy tenemos muchísimos invitados de lujo, vamos a tener un montón de noticias y segmentos especiales. Así
0: es, vamos a estar hablando sobre Pokémon Let's Go Pikachu, también sobre Fortnite y también sobre el Curry que ya casi se viene.
1: Pero antes vamos a conocer las noticias más importantes de esta semana.
2: Arrancamos esa ronda de noticias con lo más destacado de la semana. Fortnite sigue imparable. A un año de su lanzamiento, Epic Games confirmó que Fortnite llegó a las 200 millones de personas registradas en el popular multijugador de estilo online.
3: Boy, that
2: Así es Ron, Fortnite creció un 60% con respecto al último dato de junio, cuando Epic Games anunció que el título en formato Battle Royale ya contaba con 125 millones de jugadores en todas sus plataformas. Esta impresionante cifra supone un aumento del 60% con respecto al último dato de junio, cuando anunciaron que Fortnite ya contaba con 125 millones de jugadores registrados en todas sus plataformas.
0: That doesn't make
2: sense. Después de meses de espera, Rockstar Games presentó finalmente la beta online de Red Dead Redemption 2, que ha sorprendido a propios y extraños con una amplia cantidad de contenido original que expande la experiencia del juego principal. A diferencia de otros títulos multijugadores, Red Dead Online no se limitará solamente a partidas de 1 vs. 1 y el tradicional captura la bandera, sino que también incorporará una historia del tamaño y calidad del arco principal del juego. Finalmente tenemos buenas noticias para los fans de Marvel, tras confirmarse que esta semana llegará el primer avance oficial de Infinity War. La última entrega al universo cinematográfico de Marvel nos dejó hecho polvos tras su espectacular final. Lo sabemos, demasiado pronto. Fuentes oficiales al interno de la compañía han filtrado que esta semana llegará el esperado primer avance oficial de la segunda parte de Infinity War. Para más noticias sobre cultura, geek y videojuegos, síguenos acá en Geek House.
0: Ahí estaban entonces las noticias de esta semana. Hoy no las podemos comentar tanto porque vamos rápidamente, tenemos montones de información y antes vamos a ver algo que está chivísima y lleno de curvas.
1: ¿A vos te gustan las curvas? Me encantan te las encantan las curvas? curvas. Pero entonces, para hablar de curvas, vamos a ir al review de esta semana.
4: Si eres un fanático de los monitores ultra panorámicos, Extreme Reviews te trae una excelente opción. Soy Monroe y comenzamos con el video. Este aoc 3583FQ es un monitor ultra panorámico, una pantalla de 35 pulgadas, una resolución de 2560 x 1080, formato 21.9, una tasa de refresco de 160 Hz con una respuesta de 4 milisegundos no podemos olvidar de uno de los detalles más importantes es uno de los monitores más curvos del mercado con una de curvatura de 2000 milímetros además de eso cuenta con un panel de alineación vertical multidominio avanzado esto quiere decir que tendremos negros más intensos, un contraste super alto de 2000 a 1 y imágenes más vivas y brillantes en la base nos encontramos con cinco botones táctiles con los cuales podemos apagar o encender el monitor además de navegar por el menú y poder cambiar los distintos parámetros y configurarlo como mejor nos guste en cuanto a la conectividad nos encontramos con un puerto DVI digital, 2 HMI 2 DisplayPort un VGA, una entrada y una salida de audio, además de la conexión de poder, y por último el monitor también posee dos altavoces en la parte trasera, bueno gente espero que les haya gustado el video, el monitor ya está disponible para toda Latinoamérica, simplemente consulten su web local hasta la próxima, bueno Yo me llevo esto.
1: Continuamos y con una invitada de lujo hoy está conmigo Andrea Artavia de Nirvana Producciones que nos va a hablar del mega evento El Curi que se va a realizar el 15 y 16 de diciembre, ¿verdad? Andy? Exactamente. ¿En dónde va a ser el Curi? El Curi va a ser en
5: el Cies. Si primero, bueno, me gustaría contarles un poquito, ¿verdad? ¿Qué es el evento? ¿Qué es el Curi, verdad? El Curi es... El regalo de navidad de todos los amantes de la cultura pop japonesa, digamos. Todas las personas que les encanta el anime, el manga, eh, la cultura japonesa en general, el curry es el lugar de reunión para todas las personas que les gusta.
1: Ya tienen el cronograma de las actividades, toda la agenda para que la gente se emocione y diga yo necesito ir a pasar la navidad. Exactamente, ahí". es un cronograma
5: de dos días llenos de actividades para todos los amantes de la cultura geek. Eh, tenemos en nuestras páginas, ya, todo, todo el cronograma completo con las diferentes actividades, entre los que está eh, torneos de, de videojuegos como de Fortnite, tenemos una comunidad de algunos videojuegos shooters, también vamos a tener eh, cosplay, por supuesto, no puede faltar, vamos a tener un concepto nuevo del tema de, de cosplay que se llama Hall of Cosplay, que después podríamos detallar y... Nada más estar pendientes de, en nuestras redes de todas las actividades que vamos a tener. Ok, ¿cuál es el costo de la entrada? El costo de la entrada son eh, para un día 5 mil colones y para los diferentes paquetes Pueden ingresar al, al Curi, que sería nada más así de simple, Curi, en Facebook y ahí pueden encontrar todos los
1: detalles. Ok, y si yo compro la entrada ya tengo derecho a inscribirme en los torneos, a, a ir, no sé, a las actividades, a las charlas, todo lo que van a tener. Exacto, sí, con la compra de la entrada
5: pueden llegar a inscribirse, los torneos son de inscripción gratuita y este, pueden disfrutar de todas las actividades que vamos a tener. No hay ninguna en especial que requiera algún pago diferente.
1: Siempre en el Curie es muy llamativo los concursos
5: de cosplay, ¿van a tener en esta ocasión? Por supuesto, vamos a tener concurso de cosplay de las categorías masculino, femenino y también para niños, ya que es un evento familiar.
1: ¿Y los cosplayers que lleguen van a tener como, no sé, al, al, alguna sorpresa o no sé? Sí,
5: como les digo, en Hall of Cosplay, que es el, la nueva área, digamos, eh, enfocada 100% a cosplay, Estamos trabajando en unos sets 3D de ya para que las personas puedan interactuar, que no solo los cosplayers, sino los camecos se den gusto tomando fotos eh, con diferentes fondos, que no salga tanta gente atrás, ¿verdad? Entonces es, es bastante interesante el concepto, nada más de
1: estar pendientes. de Ahí suena chivísima, entonces <risa> tienen que estar súper pendientes a las redes del Curi y también a las de Revista Level Up porque vamos a regalar dos entradas para el evento y Andrea me lo acabo de avalar. Exactamente, vamos a estar regalando dos entradas dobles para los
5: dos días Y entonces a estar pendientes del Level Up, ¿verdad? Para que tengan la oportunidad de ganar la entrada Igual también te quería comentar que una de las cosas más importantes Es que tenemos dos invitados importantísimos internacionales, ¿verdad? Son una pareja rusa, son un muchacho y una muchacha Ellos ganaron recientemente en el concurso de cosplay de Blabliscom verdad, ah, okay. que esos ya son las grandes ligas, verdad, entonces eh, estamos contentísimos por tenerlos a ellos y también para que los cosplayers vayan a las charlas, todas las personas interesadas en el tema de cosplay y puedan aprender un poco sobre su experiencia y puedan, ya ellos son súper pro en armaduras, entonces sería
1: buenísimo que se den la vuelta. Bueno, entonces ya saben, y si nunca han ido a este evento, esta es la oportunidad para que vayan, conozcan o si ya han ido, vayan de nuevo, entonces... Muchísimas gracias, André. Esperamos tenerte gracias. pronto e ir nosotros también al GUL. Cool. Gracias.
0: Regresamos con más de Geek House y ahora vamos a hablar de uno de los videojuegos que en este momento está bien pegado, es bien popular, el cual es Fortnite. Me acompañan Jaco, que es streamer, también este caster de lo que es estos videojuegos. Él es de Chile, pero radica acá en el país desde hace dos años y también se encuentra Irene, que es videojugadora de eh, Valkyrias también, así que vamos a hablar un poquito sobre este tema. Chicos, ¿cómo están? Muy bien,
6: gracias. Muy
2: bien, gracias. Muy un gusto bien.
0: tenerlos por acá. Yo creo que a estas alturas todo mundo sabe qué es Fortnite, pero por aquello, ¿qué es Fortnite? Para que la gente que ve el programa por primera vez sepa qué es.
6: Bueno chicos, Fortnite eh, es un Battle Royale, eh, uno de los estilos de videojuegos eh, online más populares del momento y como dijeron en un evento hace poco llamado TwitchCon, eh, es el año de los Battle Royale. Y Fortnite se está ganando el premio en este momento ya que al mezclar tantas características que a la gente le gusta como ser gratis, multiplataforma, poder jugar con tus amigos de Nintendo Switch o de Playstation o de computador y algo que a la gente le ha dado la, a, la facilidad de jugar con parientes, con amigos y reconectar amistades, ¿cierto?
0: Creo que eso lo hace muy atractivo, ¿verdad? El hecho de que vos puedas jugar desde... No importa si vos estás en la PC y tú en el Switch, todos podemos jugar, entonces tal vez eso hace como un llamado a la gente, de no necesito tener cierta consola para poder jugar, sino que la que usted tenga, en esa jugamos. ¿Vos Ay. en qué jugás? Yo
7: juego en Play 4. ¿En Play 4?
0: Sí. ¿Y hace cuánto estás dedicado vos a lo que es jugar ya como casi profesionalmente Fortnite? Casi,
7: casi un año.
0: ¿Un año ya? Sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención del juego?
7: Bueno, primero que todo, eh, lo que mencionó Sebas que era esto lo del juego cruzado uh -huh. no tener que reducir amistades y que todos puedan jugar en la consola de su gusto Entonces, yo, es yo tengo
0: canto. que decir que yo envidio por ejemplo a los que van fuera en cierto modo porque hay que estar, digamos hay que tener como, como mucha habilidad al mismo tiempo porque por ejemplo yo veo a los jugadores ya pros que van construyendo cosas al mismo tiempo que van caminando y van Parando y llego, Dios mío, ¿cómo hacen? Yo, yo he jugado Fortnite, yo no, la verdad no soy jugador así, este, como se dice, competitivo. Es competitivo. Muy difícil. Yo prefiero jugar solito, digamos, mis juegos, pero de vez en cuando sí me gusta con los compas vacilar y jugar. Pero yo he visto cuando llego a los a los, a los eventos que hay gente que va construyendo una fortalezas mientras que va tirando headshots y va haciendo cosas sí. que uno dice.
7: Claro. Usted va a ir y de pronto otro lo ven y ya le construye <risa> un castillo. Exacto.
0: Y, y uno como, ok. Como ¿Cuánto cover? tiempo tiene que tener uno jugando para ya tener esa
6: habilidad de juego? Yo creo que hay distintas cosas que uno tiene que desarrollar en Fortnite para poder tener un buen resultado. Y al inicio lo más importante es conocer tus controles, Ajá. entender qué es lo que está apretando uno, por qué tiene que construir una muralla y no una escalera. Todo este tipo de cosas yo creo que son el inicio para decir ok, tal vez voy a ser bueno en unos días más si juego harta hora al día. Pero yo creo que la costumbre eh, de Ajá. construir, de disparar, de reposicionarse, de esto de los Battle Royale que uno cae en un lugar, sí. tiene que agarrar armas, moverse a otro lado que no es solamente que uno juega contra otro equipo que está al frente sino que te puede llegar un equipo por atrás, y por el lado, y que el mapa se van cogiendo, Sí, son muchas cosas que uno tiene que ir practicando para ser bueno, yo tengo que admitir que es un juego que es difícil de dominar, pero muy entretenido de jugar, y como es gratis todo el mundo puede ir y probarlo un rato. Es que digamos de entrada parece
0: sencillo, usted dice no, es entrada llegar y matar gente, listo, pero ya cuando entras al juego ves que ok, primero el campo se va reduciendo, segundo, Tener la opción de ir construyendo, tenés que ir hablando cosas para construir todo, entonces sí lleva su, ¿cómo es que se llama? Eh, o sea, sí tiene su táctica. por decirlo así, no Son sé. distintas mecánicas. Exacto, entonces creo que también lo hace llamativo.
7: No, y es importante que también los controles se pueden adaptar al juego de uno. O sea, hay distintas formas. Usted dice, ok, me, me gusta más eh, empezar a construir con un triángulo, por ejemplo. Bueno, en mi caso de que es este eh, control, uh -huh. mando. O tal vez con círculo, como está
6: ya predeterminado por el juego, o... Ah, bueno, uno puede acomodar el... Puede, el... el... No puede acomodar yo como creo que Irene debería subir una foto algún día de cómo tiene configurado su control. verdad Yo creo que esas son las cosas para que para a, la, sí. a las chicas, a las chicas <risa> les gustaría. Sabes que yo jugué y me complica un poco apretar el irritante tanto, el irritante uh -huh. tanto gente que de repente necesita ese tipo de consejos. Yo juego en PC con mi hermoso laptop Omen y, <risa> y aprieto el tab para switchar a construir cosas y después con la Q y la E. Entonces tengo todo muy cerca de estos teo. Entonces me, me enseñaron que lo más importante es que cuando uno sienta un disparo, yo aprieto la Q, que es la muralla taz, me empieza y, muralla para acá, acá, loco, acá y sí. me encierro por todos lados. Veos, yo sé que con el joystick se mueve, con el otro dispara. <risa> Yeah. Y hay gente que usa trampas Que usa cosas que saltan más lejos Que después tiran como el glider de nuevo y es. es una locura, hay mucha habilidad Vos estás en el Valkyrie Que es como el, el equipo
0: de mujeres Que está en la comunidad de, de Forna Y eso es bastante interesante, la semana pasada en el programa Tuvimos también un par de chicas que el tema eh, ¿Qué tan grande es el grupo de ustedes? O, o, ¿O cómo hace la gente Si alguna chica que está viendo quisiera ingresar al grupo?
7: Bueno, este, nosotros ahorita somos 16 16 mujeres De verdad, diferentes uh -huh. De todo lo que usted sepa. Etnias, ¿no? razas, sí. edades, de todo. Y claro. nosotros somos un grupo bastante abierto. Somos como una familia muy grande y nos encantaría que más bien crezca. Uh -huh. Entonces está abierto a todas las mujeres que quieran unirse, ¿verdad? Ok.
0: ¿Vos desde hace cuánto te dedicas ya a lo que es
6: el caster del, del Fortnite y, y el streaming y todo eso? Yo hace, como showcaster, llevo ya 6, eh, 7 años aproximadamente. No, el <risa> hombre es todo un pro, ya. <risa> yo, yo soy de los abuelos de, de lo que es relatar torneos de videos, porque empecé con Starcraft 2, ah, okay, que es de well. Blizzard, después que evolucionando Overwatch, yeah, Cal uh -huh. Call of Duty, todo, todo, y Fortnite. He tenido el agrado de comentarlo en los distintos eventos que, han, eh, que hemos tenido en Costa Rica, con el Tour Day, etc. Ajá. Relatando las finales de los torneos, porque aún no existe el modo observador. Pero está muy bueno, está muy bueno y relatar partidas yo creo que a la gente le llega toda la emoción. Vamos a
0: tener que ir un día. Para verlos cómo, cómo narran y todo eso. Me voy a meter yo a hacer como las transmisiones que hacen, de, pero en el fútbol, pero del suelo. Yo estoy en la cancha. Como mira así, aquí la parte de la cancha eso está exacto. muy barrial. Este sí. Vamos a ver cómo le va a los jugadores. Construye la, la muralla, la cancha. Pero carrera. miren cómo construye esa muralla este muchacho, qué bonito. <risa> Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y nosotros Buenas. regresamos con más del programa a continuación.
1: Continuamos con más de Geek House y más invitados. Ahora les vamos a hablar de un videojuego que ha vendido 3 millones de copias en tan solo 3 días y ha sido el más vendido en Nintendo Switch. Pero para eso vamos a presentar a nuestros invitados.
0: Así es, se encuentra con nosotros Carol y Joseph, eh, eh, Joseph, perdón, de lo que es el Centro Pokémon y Carol de la revista Level Up, que también son acérrimos jugadores de lo que es Pokémon. Y todos sí, son ¿verdad? los
1: especialistas sí, en igual. el tema.
0: Ella tiene hasta tatuado un Jigglypuff ahí, no sé si se puede ver ahí en la toma de Alon, qué lindo. Ah, ¿Te pero bueno, te ¿Te vamos gustó, a empezar. Per Perdón te mate, ahora que vea Jigglypuff, ¿te gustó el Jigglypuff de, de la, del tráiler? de ¿Qué no Está,
3: está ah. un poco, no, está un poco así como, como me daba miedo, pero ya sí está demasiado lindo, está sería un poco, no lo había como visualizado como sería la vida real, pero siempre así me medio que es. con Jigglypuff yo le he pintado la cara a mis hermanos cuando dormían.
0: Pero bueno. Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee.
3: Ahora vamos a hablar
1: un poco del éxito que ha tenido en las ventas y con el público. ¿Por qué piensan que ha tenido este éxito?
8: Bueno, para comenzar, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee es el primer juego, la saga principal de Pokémon en lo que es escrito en los Switch. Uh -huh. Y lo que pasó fue que desde que se rumoraba acerca de esta consola, desde que era NX, eh, oíamos cosas de que podría por primera vez una experiencia completa, un juego de Pokémon en una consola sobremesa poder jugarlo un HD en televisor y se fue acumulando, se fue acumulando live hasta que finalmente lo confirmaron el E3 2017 y lo revelaron este año, uh -huh. pues y, y ha tenido este impacto de por primera vez podemos ver a Pokémon en alta definición y en, nuestra pantalla, en la pantalla del televisor
0: También creo que es un factor importante Que se anuncia como un remake del Pokémon Yellow uh -huh. Que obviamente fue el primero que jugamos Bueno, la mayoría, no, no sé ustedes Yo fue el primero que jugué el, el Yellow Y eso, digamos, la nostalgia de saber que puedo jugar otra vez ese juego Pero ahora, obviamente ya con los gráficos que, que siempre hemos soñado, digamos, uh -huh. por decirlo así en el Pokémon, ¿verdad? Gráficos ya en 3D, mundo abierto y Incluso todo. Incluso que
1: puedes tener una Pokébola para es, poder exacto, tenerla en exacto. tus manos y decir, esta vez sí soy un maestro Pokémon. Sí,
0: entonces creo yo que eso, obviamente, el hype lo levanta. Uh -huh. Sin embargo, el juego sale y hay algunas limitaciones que sí. este, el público tal vez no esperaba o que este, los, los, los fanáticos, digamos, más competitivos, por decirlo uh -huh. así, no, no les gustaron tanto en el juego.
8: Sí, eso, eso está relacionado con lo que venía diciendo, ¿verdad? Quizás los fans así, los más competitivos, los que uh -huh. quieren capturar los 800 Pokémon, crearon una expectativa demasiado alta para este juego. Y pues cuando anuncian que... Y bueno, después de juegos como Breath of the Wild uh -huh. y Mario Odyssey que... Pusieron la barra demasiado alta para lo que esperábamos de Nintendo Switch. Y luego llega Game Freak y lanza este juego que en lugar de ser una experiencia épica, gigante, es más bien una simplificación y algo más simple para tener un público casual y incluso, e incluso más joven de, que principalmente Ajá. juega Pokémon GO en lugar de centrarse en las mecánicas más avanzadas Correct. de la franquicia. Carol, ¿cuál ha sido tu experiencia con este Pokémon?
1: ¿Cuántas horas has llevado ya? No,
3: ninguna, todavía no, pero... Lo que yo pienso es como que más que todo es el, la emoción de la gente porque Pokémon es algo que no trae desde pequeño, sí. ¿verdad? Entonces, me llama como la atención de ver que es algo que a mí me gustaba mucho siendo chiquitilla, más chiquitilla. Y ahorita ver, por ejemplo, a mi hija, a mis sobrinos con esa emoción que uno tenía. Por ejemplo, yo cuando era con el Pokémon Ruby y esas cosillas Ajá. y ahora ellos con estos juegos es como, como uno va viendo la evolución y qué chiva que los chiquitillos de ahora tengan lo mismo que uno
1: sí
0: van van creciendo Ajá. con las generaciones de, de los Pokémon igual digamos, bueno en nuestra generación la primera eran solo 150 y ahora sí. ya van por 800 eran
1: 150 o,
0: o más, o que, más ver, que ver o más que ver maestro pokémon también eso, yo
3: pienso que hay gente que tampoco hay algunos como que no les gustan los nuevos también es, mmm, tal vez está así como ese encontronazo de, de la pero digamos, así, Yo estoy muy apegada a la nostalgia y yo soy sí. muy fan de yo los primeros primeros 150. lo clásico
0: también. Sí, digamos, el, el mío favorito es Squirrel y siempre va a ser Squirrel, pero digamos, ahora hay muchos que ya yo no conozco porque obviamente ya, son 800. Entonces, sí. ya uno no. Es que antes era más fácil también recordar los 150, ¿verdad? Y ahora uno era, ni siquiera puede cantar. Porque no, pues ya, ya no,
3: no puedo rap. cantar la canción <ríe> exacta. De ahora hecho,
8: haces no, un poker rap y duras dos horas <ríe> cantando, ¿verdad? entonces De hecho, es vacilón porque hay un grupo de gente que son defensores así de los primeros 150, Ajá. y más bien otros que dicen que no, tenemos que tener este montón, tenemos variedad, en lugar de solo, ya estamos cansados de canto.
1: <risa> para gustos colores, y ¿ustedes Ajá. piensan que digamos esto va a afectar, que la gente puede ser como un hype, de que la gente con el lanzamiento se vuelve loco con las compras o se va a mantener?
9: Mm.
3: Yo pienso que puede ser, o sea, es que para gustos, como dices o sea, ustedes, ¿verdad?
0: colores como el cabello de ella así bueno, azul azul sí. de colores
3: no pero sí sí puede ser de que sí se, se vuelvan un poco locos ahorita todo está yo común. creo
0: que este juego levanta más el hype digamos para el otro año que ya uh -huh. ahora sí va a salir el de octava generación que es el que sí estamos esperando ahora sí que es así es el que va a traer todo lo nuevo eh, los todos los Pokémon ya va a ser el Pokémon que estamos esperando desde hace tiempo es que es que esteamos es lo que estamos esperando pero todavía le falta un poquito para llegar a, a, a lo que queremos verdad de mostrar la nostalgia trae todo pero aún así le falta algo, mm -hmm. este que viene el próximo año, eh, bueno, que esperemos que salga, está anunciado para sí. el próximo año, pero no sabemos si va a haber algún retraso o una cosa así, si sí va a traerse o ya la octava generación, vamos a tener el Pokémon que hemos soñado por años, ¿creen ustedes que va a ser ese Pokémon al que hemos siempre soñado?
8: Esperemos.
3: Con, <ríe> la tecnología avanza y eso es lo que uno espera, todo, es lo que todo el mundo espera.
8: Todo depende de qué tanta ambición le quiera poner Game Freak a ese proyecto.
1: Pero, sí, pero no creo que ellos después de, de ver estas cifras digan, uh -huh. no, vamos a quedarnos exact así. O sea, pienso que más bien ellos van a apostar el doble para, ah, tener, para tener muchísima más gente que esté detrás de ellos. Porque
8: incluso con claro. tanta división de este título vendió muy bien. ¿Sí? Y como vos lo deciste antes, eh, actualmente es el juego que en su primera semana eh, rompió el récord de ventas. Sí, de incluso traducción.
1: dobló la cantidad de ventas que había tenido Zelda o sea, Breath, Breath of the Wild uh -huh. cuando ya salió para Era Nintendo Switch. Era un juego que no se
0: esperaba mucho, pero al final lo agarró todo. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Sí, gracias, y nosotros Jorge. regresamos con más de Geek House.
1: Vamos a ir a cantar el Poké Rap.
0: <risa> regresamos y ahora vamos a hablar de una de las series más queridas y populares de la televisión, como lo es The Walking Dead, que... Ya este, tuvo su primera fase, por decirlo así, de, de final de temporada, o lo que se llama la mitad de temporada, ¿verdad? De esta novena temporada, que hay muchísima gente que siento yo se ha bajado del barco, digamos, así le digo yo. Yo, yo me bajé del barco en la octava temporada porque realmente no, ya, ya no me gustó tanto. El cómic sí lo leo, sí voy bastante avanzado en el cómic. Pero este, la serie, no sé, me, me, en la octava temporada me, me perdió el gusto. Pero para eso tenemos acá a Amy y a Jonathan, que son de la página de Walking Dead Costa Rica, que nos van a hablar un poquito sobre la novena temporada y tal vez me devuelvan las ganas de subirme al barco. ¿Cómo por están, día, chicos? Por por, Bien, por vida. Acá.
10: Muchas
0: gracias. Novena temporada, ¿qué uh -huh. pasa en esta temporada? ¿Qué tenemos?
10: Pues esta temporada es básicamente un reinicio de la serie porque como usted mismo lo dice en lo que es la parte de la séptima y la octava temporada pasaron muchas cosas eh, muchas muertes que todo el mundo conoce este, y eso hizo que mucha gente se fuera de la, de la serie sí, digamos, sí. como usted en ese caso, ah. que dejara de ver la serie Hola. entonces, este, básicamente esta novena temporada lo que se hizo fue un cambio drástico entonces es como un reinicio total de la historia sí se desviaron un poco más todavía del cómic del
0: cómic muchísimo
10: porque sabemos que no siempre ha sido sumamente igual pero hay mu muchos personajes que, que ahora digamos ya no están Ajá. y en el cómic sí, digamos entonces este Carl, por
0: ejemplo, que es un personaje muy Carl, importante digamos. ¿Qué, y qué, qué sintieron, bueno, qué sintió, qué sintió cuando ¿Qué cuando llegó la muerte al niño
10: pues es un cambio total en la historia, o sea, ya, ya uno estaba con la idea, digamos, de la historia del cómic. Ah, exactamente. ¿Verdad? Porque come, eh, Carl, perdón, llega a ser un personaje sumamente importante que hasta llega a, a tomar casi las riendas de, de hecho, la historia. Yo
0: creo que, que en esa parte, este, al, al, al ver que muere Carl, yo creo que ahí es donde definitivamente ya se, se separan los caminos, digamos, de, del cómic y, y de, de la serie. Porque sí, digamos, en el cómic, Carl obviamente tiene otro rol uh -huh, muchísimo más importante. Bien. Sí, y aquí de uno esperaba ver eso, tal vez ver crecer a, a Carl para tomar el, el, el mando de Rick, pero ya obviamente eso no va a suceder. Y ahora también nos presentan esta sorpresa de Rick en esta novena temporada.
9: Sí, es el, lo curioso con, con esta novena temporada es que es eh, como un refresh que se da, eh, yo tengo que confesar, yo no soy de seguidor del cómic, entonces para mí todo lo que ocurre es nuevo. Entonces. Mira, eh, te voy a contar que no. <risa> entonces... Para los que venían siguiendo la serie desde el inicio, paralela al cómic, eh, sí sintieron eh, mucho desfase Ajá. con esas muertes, con esos cambios, pero sí, obedecen a arcos argumentales que tienen que variar para darle un poco de, de, de emoción a la serie, mucha gente que no lo entiende. Pero eh, con este nuevo comienzo, la idea es otra vez captar a toda esa gente que como vos se bajó del barco y que te invitamos a que la sigas porque realmente lo que se viene es bastante impactante. Este final de temporada, este, tuvo también una sorpresa, tal vez
0: triste para muchos, bueno, yo me imagino que para las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres amaban a no Jesus, ¿verdad? No sé por qué, si el hombre es un tipo común y corriente, con ojos azules, cualquiera. ¿Emi, <risa> te dolió?
10: Eh, eh, bastante, también porque es otro cambio en la historia del cómic, porque uh -huh. Jesús sigue vivo ahorita en el cómic, entonces, este, la Bien, verdad... Y el cómic no es tan guapo. Ay, bueno, <risa> <risa> entonces, este, si es es bastante feo, más que todo la forma en la que muere, uh -huh. es muy fea, eh, y como actúan los personajes, y justo el momento donde sucede, ¿verdad?, porque ellos están siendo atacados ahora por una nueva comunidad, que son los susurradores, este, esta historia sí viene directamente el del cómic, sí. cómic Ajá. bueno, entonces, se maneja diferente,
0: pero sí, 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 sí siempre veces, tiene sus sí diferencias, aparecen, perdón, exacto, exacto, en el, uh -huh, cómic, exacto
10: sí, entonces, eh, sí es bastante diferente, pero ahora como que le da un impacto a la serie, como que se necesitaba esa muerte, a pesar de que duele, ¿verdad?, Sí se necesitaba bastante como para entender hacia dónde la escritora ahora nueva, que es Ángela Khan, este, quiere llevar esta historia, digamos, y ahora sin Rick, también este, quiere dar a entender como que la serie todavía está viva, todavía tiene muchas cosas por contar, eh, sin necesidad de tenerlo él, a pesar de, de que es el líder, digamos, entonces aquí nos lleva la historia que Robert Kidman quería en la serie, que no es solo zombies, sí. sino que se trata de un drama... Este, yo, yo le daría, digamos,
0: Robert Kierman es uno de los mejores escritores este, de cómics, de libros, de todo es, es, una, es una cosa impresionante uh -huh. yo no sé por qué no le dan a él todo para que él haga la historia, ¿verdad? Sí. no sé si alguna vez han leído, el, bueno, el cómic de obviamente Walking Dead, Walking Dead, leanlo porque realmente es muy bueno, también es Robert correcto. Kierman tiene el de Invincible, o Invincible uh -huh que es una genialidad de cómic. Y uno ve la escritura de él y los plots que le hacen los cómics uh -huh. y uno dice, más tarde, demasiado genial. Uh -huh. Y uno quisiera ver eso en la serie, ya, de esos plots. Aunque sí hubo una parte, digamos, en el cómic, este, eh, no, no es spoiler, pero, ¿cómo es que se llama...? Después de la parte de los usuradores, uh -huh. el cómic entra como en una pausa de, de, de que todo es alegría, ¿verdad? Ajá, y empieza exact. a crecer la comunidad de todo. Entonces, en cierto punto, hasta se vuelve como aburrido porque, porque no pasa nada, digamos. Uh -huh. Nada más vemos como el crecimiento de, 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 la, de civilización la civilización. Entonces, uh -huh. llega como un toque a aburrir, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya después, otra vez, entra Es que ya sigo personajes Yo creo que ya sería spoiler tirar barato del sí, cómic. Entonces, asustado. voy a dejarlo Ajá. ahí. Pero este vuelve a entrar otra vez en una fase uh -huh. este, este, chiva. Ojalá que pasara eso en, en, en la serie.
10: En la serie, pues sí, la verdad es que yo veo que sí está llevándose rumbo. Como le digo, o sea, la gente que se bajó del barco ya otra vez está adentro. Uh -huh. Entonces, sí, eso quiere decir mucho.
0: Ahora, hay unas teorías por ahí de que realmente Rick no estaba muerto, sino que andaba parranda.
10: Sí, pues... Es que sí. Yo creo que ya quedó bastante claro, digamos, en uno de los episodios que Rick sigue con vida. No es spoiler porque todo el mundo lo vio. Sin embargo, para los personajes, eh, Rick ha fallecido, ¿verdad? O está en, uh -huh. entre eso. Entonces, ellos básicamente están llevando ahí como esa pena por dentro y están tratando de vivir con eso. Pero incluso el mundo de Walking Dead se está volviendo, no es por compararlo, pero como el universo de Marvel. Porque lo que quieren hacer es hacer películas de Rick entonces ya anunciaron que la historia de Rick va a seguir aparte, no en la serie, pero va a tener tres películas, como una trilogía de él dónde está viviendo, qué es lo que ha pasado y todo como afecta, aparte de que ya anunciaron que van a haber más series aparte como está Fear the Walking the Dead, the Walking Dead sí. pero van a haber más series, digamos, en Latinoamérica en Europa, en Asia y todo, lo van a hacer como
0: ah, muchísimo okay. más grande va a ser ¿verdad? como un MCU, pero de Walking, Walking Dead, eso
4: está bastante Por ahí interesante,
0: va. chicos veo que me trajeron un
9: Funko así bien lindo y hermoso que me van a regalar, ¿verdad que sí? Exactamente, para... Eh, bueno, primero vamos a presentar un, un, un proyecto en paralelo que tenemos con la página de The Walking Dead Costa Rica, que es Horror Hazard. Horror Hazard nace precisamente eh, cuando estábamos planeando el último evento de The Walking Dead para el final de la octava temporada. Mientras planeábamos eh, todo lo que era el, el, en el lugar, la, la proyección del último episodio, las actividades que íbamos a tener. Se nos ocurre hacer un túnel del terror, como un atractivo Muy más bien. para los que, que, que nos visitaran. Uh -huh. eh, lo hicimos en Arenas Skate Park. Entonces ellos tienen un, en la parte alta un túnel, son como unos 80 metros, pero el túnel es abierto, entonces se nos ocurre, ok, hagamos algo de terror. A nosotros, junto con nuestra compañera Cari Araya, saludos, eh, se nos ocurre pelotear. ¿Qué hacemos? Algo de terror. Mire, qué, ¿Qué pasa con el terror en Costa Rica fuera de la temporada de octubre? Entonces, ok, hagamos un túnel del terror. Nosotros mismos con nuestros recursos, con todo lo que podíamos, armamos un túnel, como te digo, unos 80 metros, con secciones, con, con personajes, cada, cada, tenía estaciones, entonces todos los que entraban tenían que pasar por cada estación, realizar algo y, y la siguiente, de hecho la gente daba la vuelta y volvía a hacer fila para volver a entrar. Entonces en ese momento decimos nosotros, ok, ¿por qué no hacemos algo de terror, algo que abarque el terror acá en Costa Rica? videojuegos, películas, literatura, leyendas, porque no, no habíamos noticias, encontrado no uh -huh. normal, no, no, no nosotros en este no, no, no encontramos, nos pusimos a, a buscar ahí en Facebook, en las redes y no encontramos nada, a excepción de lo que se da para octubre nada más. Entonces, de, nace la idea de, de crear horror hazard y este, empezamos con este proyecto desde abril, tenemos eh, una página www.horrorhazard.com como se ve acá tenemos también nuestra página en Facebook tenemos YouTube tenemos Instagram para que nos busquen y eh, los que reporten en este momento que nos están viendo pueden eh, optar por ganarse este Funko Pop los de estoy viendo Wendy Torrance <risa> eh, que es eh, la esposa de Jack Torrance en la película The Shining entonces para qué nos acompañen y nos sigan en nuestras redes sociales también. Ahí está, entonces
0: ya lo saben, si quieren participar para llevarse ese funko que está realmente bastante bonito, nada más reporten ahí que están viendo el programa del día de hoy y se lo pueden ganar Vamos chicos, muchísimas gracias por Pero estar con gracias gracias a a nosotros el día de hoy y seguimos con más del programa
1: Luego de muchísimos invitados y la actualización en la cultura geek nacional e internacional los esports y un montón de noticias más tenemos que llegar a la parte final del programa. Así
0: es, casi nada tuvimos hoy, ¿verdad?
1: Hoy tuvimos un montón de invitados <risa> y un montón de información valiosa que esperamos que ustedes allá en casa les haya gustado. Así
0: es, a jugar Pokémon y a ver The Walking Dead. Bueno, ya ustedes lo vieron, lo que, los que están siguiendo lo que pasó este Middle Season, que es lo que llaman, pero ahora esperar a que venga. Y si quieren, leanse el cómic. Realmente el cómic de The Walking Dead es muy bueno, así que invitados también a, a que lo lean.
1: Yo soy de las personas que están también fuera del barco. Yo abandoné el barco de The Walking Dead hace algún rato, pero entonces... Según lo que dijeron, creo que vamos a regresar
0: Ustedes van a poner ahí hashtag abandoné el barco Hashtag sigo en el barco, ese es el hashtag
1: Es el hashtag de hoy, pero no Y
0: revista Level Up Nos vamos, pero,
1: nos vamos, pero sin antes en nuestras redes sociales ¿Verdad?
0: Así es, me pueden buscar Como ariel de la señorita Vivi
1: Ahí me pueden encontrar como Vivi-siles y nosotros también Les recordamos que pueden descargar el app De temas, que nos pueden ver en el canal Y además en las redes sociales de Level Up
0: Así es, también dale like a las páginas De Level Up y a todas las eh, cosas que hacemos en Instagram, Facebook y en todo lado.
1: Y más que pendientes, porque a final de mes vamos a tener esta hermosa caja llena de regalos que puede ser para alguno de ustedes que va a estar pendiente de nuestros programas.
0: Y si sale un zombie sorpresa ahí de acá?
1: No, no importa, es parte de los premios. <risa> nos vamos, <risa>
0: muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao.